0: Queremos ir a segunda de Juan, capítulo número uno, segunda carta de Juan, capítulo 1, y vamos a leer los primeros tres versículos. Allí entonces, segunda de Juan, capítulo 1, versos 1 al 3, leemos: dice, El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Amén. Bien, lo primero que quiero aclarar al leer esta palabra es que el anciano es Juan el anciano es llamado Juan uno de los doce discípulos de Jesús que escribió el Evangelio de Juan escribió primera, segunda y tercera de Juan y también escribió el Apocalipsis o sea que de los muchos libros que tiene la Biblia de los 66 que tiene la Biblia cinco escribió el anciano Juan ahora, también se dirige en esta carta, como leíamos en el versículo número uno, a la señora. Y cuando leemos y, y nos preguntamos a qué señora se está refiriendo el apóstol Juan al enviarle esta carta, bueno, dice a la señora elegida y a sus hijos, lo cual algunos dicen que el destinatario era una respetable madre cristiana cuyos hijos también perseveraban en la fe. Como dice el versículo 4, que sus hijos estaban en la fe y además el autor incluye los saludos a los sobrinos, si ustedes leen luego también en el versículo número 13. Ahora, otros sugieren que esta señora no señala a un individuo, sino que es la personificación de la iglesia local. Entonces, sus hijos serían los miembros de la iglesia y los hijos de su hermana, algunos dicen que serían los miembros de la iglesia local desde donde estaba escribiendo el apóstol Juan. Ahora sí, también estamos cerca de Navidad. Y si bien sabemos que Jesucristo no nació un 25 de diciembre, pero aún así, celebramos Navidad una vez al año con el motivo de celebrar que Dios un día puso en marcha su plan de salvación. ¿A través de cómo? A través del nacimiento de Jesús, María queda embarazada a través del Espíritu Santo y da a luz a Jesús. Así que en Navidad recordamos que Dios se hizo hombre en Jesucristo. Porque si no hubiera Navidad, no hubiera salvación. Amén. Por eso, en este tiempo de celebración, donde recordamos que Jesús vino a hacerse hombre, a comenzar su plan de salvación, muchas personas dan regalos. Algunos piensan en bendecir, en dar sus regalos a la familia, a sus amigos, otros piensan también en los regalos que vamos a recibir, ¿por qué no? Pero sobre todo tenemos que tener en cuenta que en este tiempo celebramos el mayor regalo que Dios dio a la humanidad, que es al Señor Jesucristo. Este es el mayor regalo. Juan 3.16 dice que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito. Lo más importante que tiene un padre y una madre, lo entregó a favor de toda la humanidad. Y es por medio entonces de Jesús que Dios quiere darnos a nosotros también regalos maravillosos, que son regalos espirituales que son de bendición para nuestra vida material. Son regalos espirituales que se ven reflejados en nuestro diario vivir y es entonces lo que vamos a ver en esta noche. Porque, la verdad, ¿a quién no le gusta recibir regalos? Creo que a todos. Y cuando nosotros pensamos en Dios, pensamos en sus regalos, entonces en esta noche vamos a ver cuáles son aquellos regalos que son muy costosos que tal vez si tendríamos todo el dinero del mundo, aún no pudiéramos comprar lo que Dios nos ofrece gratuitamente a cada uno de nosotros. Y estos regalos de bendición los encontramos en el versículo número 2 de segunda de Juan, dice allí en el principio de este versículo, «Sea con vosotros gracia, misericordia y paz». Y estos son los tres regalos que todos los días Dios nos quiere dar. Gracia, misericordia y paz. Así que vamos a ver cada uno de estos regalos, de esto que Dios quiere darnos y que nosotros queremos tomar de parte del Señor para ver nuestra vida en los frutos que Dios también quiere darnos a cada uno de nosotros. Así que en primer lugar vamos a ver la gracia. La gracia de Dios nos permite recibir lo que no merecemos. Una vez más, la gracia de Dios nos permite recibir lo que nosotros no merecemos. La vida de cada uno de nosotros tiene un veredicto que no podemos cambiar. Somos culpables ante Dios por nuestros pecados. La Biblia dice que todos pecamos, todos hemos pecado. El único hombre que caminó sobre la tierra sin pecado fue Jesucristo. Excepto Él, todos nosotros, de alguna u otra manera, hemos pecado. Y ese veredicto no lo podemos cambiar. Tiene una sentencia de muerte que si no hacemos algo con eso... Vamos a pagarlo entonces delante del tribunal del Señor. Así que por medio de Jesús hemos recibido la gracia y por lo tanto hemos recibido lo que nosotros no merecíamos. ¿Qué era lo que nosotros no merecíamos? En primer lugar, la salvación. Dice allí en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, Efesios capítulo 2, 8 y 9 el apóstol Pablo dice de la siguiente manera, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En la nueva traducción viviente dice de la siguiente manera, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Así que la gracia de Dios, que es un regalo inmerecido para cada uno de nosotros, obtenemos la salvación en Cristo Jesús. Lo que no merecíamos, el Señor nos regala por su gracia para que nosotros seamos salvos. Pero también por la gracia, la Biblia nos dice que somos justificados. Recibimos el regalo de la justificación. Vayamos a Romanos capítulo 3, versos 23 y 24. Porque no solamente tenemos la salvación de nuestra alma, sino que también somos justificados. Y ya vamos a ver qué significa esto. Romanos 3, 23 y 24. Por cuantos todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. De una manera clara, la palabra justificación significa declarar libre o justo a una persona. Esto quiere decir que Dios nos ve como si nunca hubiera hubiésemos pecado cuando nos justificó entonces dios borró todos nuestros pecados la justificación también me conduce a la santificación amén me produce en mi vida ser o querer o aspirar a ser como dios es santo entonces esta justificación es gratuita para todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en el Señor. Hemos puesto nuestra esperanza en Jesús. La gracia entonces nos permite recibir la justificación que es impagable y que tampoco nosotros merecíamos. Y por último, la gracia de Dios, este regalo inmerecido, nos otorga el perdón de pecados. En Efesios, capítulo 1, verso 7, también el apóstol Pablo agrega lo siguiente, Efesios 1, 7, En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Esta gracia de Dios nos permite recibir continuamente el perdón de Dios continuamente tal vez fallamos y continuamente podemos obtener a través de nuestro arrepentimiento el perdón de nuestros pecados. Por eso la gracia de Dios no solamente se manifiesta en nuestra vida espiritual, sino también todos los días de nuestra vida. Se manifiesta en nuestras necesidades, en nuestros proyectos, en los anhelos de nuestro corazón. Vayamos a 2 Corintios capítulo 9, versículo 8, porque vamos a ver que esa gracia de Dios se manifiesta en nuestra vida sabiendo que de Dios todo lo que nosotros somos y todo lo que recibimos es por Él. Dice el apóstol Pablo, «Y poderoso es Dios» para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Mire, la gracia de Dios abrirá puertas de bendición para nuestra vida. ¿Cuántos los creen? La gracia de Dios siempre abrirá puertas de bendición para nuestra vida, para nuestra familia. La gracia de Dios nos permite alcanzar lo que nosotros humanamente no podríamos. Nos permite llegar donde por nuestros propios medios, nuestra capacidad o nuestra experiencia no podríamos llegar. Pero es por la gracia de Dios. Todo en nuestra vida es por la gracia del Señor. El apóstol Pablo también en 1 Corintios 15, versículo 10, y me encanta esta manera de expresarse del apóstol Pablo, dice 1 Corintios 15, 10, Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Diga conmigo, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes... He trabajado más que ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia de Dios nos permite entonces alcanzar o hacer lo que nosotros solos no podríamos. Lo que nosotros humanamente solos no podríamos, pero sí con la gracia de Dios podemos hacerlo y podemos lograrlo. Por eso, no esperes más y corre a la gracia. Amén. La gracia de Dios nos ayuda en nuestra vida. Hablemos también del segundo regalo que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros que es la misericordia. Hablábamos que así como la gracia de Dios nos permite recibir lo que nosotros no merecíamos, ahora la misericordia de Dios nos permite que no recibamos lo que sí merecíamos. La misericordia de Dios nos permite que no recibamos lo que nosotros sí merecíamos. Nosotros como seres humanos cometemos errores, fallamos, obramos mal, cometemos pecado, pero en lugar de recibir la ira, el castigo o el juicio de Dios, la misericordia de Dios nos ayuda para que no recibamos lo que nuestro pecado merece. Por eso la misericordia de Dios nos ayuda para que nosotros no recibamos lo que sí merecemos por nuestros actos. Libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 22 y 23. Lamentaciones 3, 22 y 23, dice, Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. En otras palabras, si no fuera por la misericordia de Dios, estaríamos fritos. Pero dice, porque nunca decayeron sus misericordias Nuevas son cada mañana Grande es tu fidelidad Y en la bendita misericordia de Dios Que en lugar de castigo En lugar de juicio Para nuestros errores Para nuestros pecados El Señor nos da la oportunidad Nos permite cada día Tener un borrón y cuenta nueva, como decimos comúnmente En lugar de recibir nuestro castigo La misericordia de Dios nos alcanza su perdón Quiero dejarte dos frases en esta noche Que dice la primera de la siguiente manera La misericordia de Dios es más grande que cualquiera de tus errores la misericordia de Dios es más grande que cualquiera de tus errores. Por más grande que haya sido tu error, tu fracaso, tu mala decisión, allí estará la misericordia de Dios para que vos recibas, para que yo reciba lo que aún no merecemos. La segunda frase dice de la siguiente manera, Dios no se cansa nunca de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Amén. Ese Dios nunca se cansa de perdonar. Nunca se cansará de perdonarnos. El tema es que a veces nosotros no acudimos a Dios para alcanzar su misericordia y para alcanzar su perdón. Por eso este regalo maravilloso que es la misericordia del Señor es que cuando fallamos o cuando tal vez nos alejamos del camino de Dios, nos permite regresar al Señor sin temor, sin resentimientos de parte de Dios. En la parábola del hijo pródigo, allí en Lucas capítulo 15, cuando el hijo menor volvió después de fracasar en su vida, cuando se dio cuenta de sus malas decisiones, de sus errores, de sus pecados. Dice allí en Lucas capítulo 15 y el verso 20, Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros entonces volvemos al camino de Dios, en lugar de humillación, en lugar de menosprecio, lo que recibimos de parte de Dios es su amor, es su comprensión, es su perdón, es su favor, es su restauración y la oportunidad de volver a su propósito. Amén. El padre de este hijo menor, en lugar de enojarse y de decirle un montón de cosas, solamente lo recibió, lo abrazó y lo besó. Así también es nuestro padre cuando nosotros acudimos a él para pedirle perdón o si nos hemos desviado para volver a la casa de nuestro padre. La misericordia entonces de Dios nos permite que no recibamos lo que nosotros merecemos a causa de nuestros errores y este tercer regalo que menciona allí en segunda de Juan es la paz de Dios cuánta paz aún necesitamos en este tiempo parece que la paz de Dios o la paz en nuestra vida desaparece en diciembre y vuelve a aparecer en enero pero aún así la paz de Dios se quiere manifestar en nuestra vida. La paz de Dios nos permite enfrentar de otra manera las pruebas y las dificultades en nuestra vida. En este mundo, Jesús dijo, vamos a tener pruebas, no hay ausencia de enfermedades, de crisis, de amenazas, etcétera, etcétera. Pero es la presencia de Dios en nosotros lo que nos permite tener paz aún en medio de todo lo que nosotros vamos a enfrentar en nuestra vida. Amén. Vayamos a Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. Dice así entonces esta palabra. Por nada estéis afanosos, esto es, preocupados, ansiosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso podemos tener paz, podemos tener gozo, podemos tener esperanza aún en las circunstancias más difíciles que nos van a tocar en nuestra vida. No sería entonces esto posible si no fuera por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida que nos fortalece, que nos guía aún en los momentos de debilidad. Y esa paz de Dios transformadora nos ayuda a enfrentar de otra manera, las pruebas y las dificultades de nuestra vida. Porque si no tendríamos esa paz, enfrentaríamos todo de una manera totalmente contraria a como si la estaríamos enfrentando con la paz del Señor. Por eso, como alguien dijo, podemos tener aún paz en medio de las tormentas de la vida. Jesús dice allí, en juan 14 27 jesús dice la paz les dejo mi paz les doy y yo no se la doy como el mundo la da no se angustien ni se acobardan en la nueva versión internacional y tenemos que recordar que estas palabras son de la última noche que jesús estuvo con sus discípulos en la última reunión que Jesús estuvo con discípulos, les dijo, yo les dejo mi paz. El Maestro se iba a encaminar a la cruz y ya no iba a estar más físicamente con sus discípulos. Por eso les está prometiendo en los versículos anteriores la promesa del Espíritu Santo, que estaría con ellos siempre. Jesús entonces ministra su paz a los preocupados, a los angustiados discípulos y es muy interesante que acerca de su paz Jesús dice yo no la doy como el mundo la da, así que el mundo da también una paz pero Jesús también nos da una verdadera paz y esto nos permite entender que esa paz que el mundo trata de brindarnos aquellos sedientos seres humanos que están necesitados de paz pero sabemos que esa paz que el mundo puede dar nunca va a saciar la sed de paz en una persona, en un ser humano. Necesitamos entonces entender siempre que nada ni nadie nos va a ayudar para tener esa paz si no es de otra manera con la ayuda de Dios. Hay muchos que quieren encontrar paz, hay muchos que quieren encontrar alivio en su vida, en consumos de drogas... Tal vez otros en el alcohol, otros se vuelven dependientes de algún medicamento, otros tal vez en algún ejercicio de meditación, etcétera, etcétera. El mundo está loco por encontrar la paz, pero sabemos nosotros que la única paz verdadera se halla en Jesucristo. Amén. Jesús dice en la última frase de este versículo, No se angustien ni se acobarden. Estas palabras entonces nos recuerdan que esa paz de Dios nos cuida aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él, nos cuida de enfrentar todo miedo, toda angustia, todo aquello que el enemigo muchas veces quiere poner en nuestra vida. Allí está la paz para guardar también nuestra vida. Y tal vez nosotros veamos las dificultades, o veamos los problemas a superar, como difíciles. Pero es allí donde tenemos que clamar para que esa paz se manifieste en nuestra vida. Porque no tenemos que permitir que el miedo, que la cobardía, que el temor gobierne nuestra vida, sino que la valentía de parte del Señor, sino que las nuevas fuerzas que vienen de parte del Señor que todo lo que Dios tiene preparado para nuestra vida, para que podamos superar cada asunto que la vida nos presente. Amén. Por eso esa paz, este regalo que Dios quiere dar a nosotros, nos permite enfrentar siempre de otra manera las dificultades y aún las pruebas de la vida. Amén. En este tiempo especial entonces... Tenemos que recordar que hay excelentes regalos para nuestra vida que son para hoy, serán para mañana, serán para siempre para que podamos recibir gratuitamente y podamos recibir gozosamente porque necesitamos entender que el que pide va a recibir y si no pedimos no vamos a recibir pero está la gracia, está la misericordia, está su paz y cuántas cosas más Dios nos quiere regalar a cada uno de nosotros en este tiempo para que podamos seguir confiando en el Señor. Así que recordad que esa gracia del Señor nos permite recibir lo que nosotros no merecemos. A causa de nuestros desvíos, a causa de nuestros errores, esa gracia se manifiesta para que el perdón de Dios venga a nuestra vida. Su misericordia nos permite entonces que no recibamos lo que sí merecemos. Dios quiere darnos paz en medio de todas las tormentas de nuestra vida. Así que, ¿quiénes de los que estamos aquí vamos a aceptar estos regalos de parte de Dios? Nos gusta recibir regalos pero estamos aquí para recibir estos regalos espirituales que se manifiestan en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Cierra tus ojos y queremos pedirle al Señor una vez más. Queremos pedirle que esa gracia, esa gracia que se manifiesta en su salvación, esa gracia que se manifiesta aún en la justificación de nuestros pecados y esa gracia que se manifiesta en la de en el perdón diario de nuestros errores. Es lo que nosotros queremos aceptar de parte de Dios. Queremos aceptar su misericordia, su misericordia que nos ayuda a enfrentar toda situación que hemos hecho en el Señor, toda equivocación. Aquí estamos para poder recibir también la paz de Dios. Estos regalos que son inmerecidos para cada uno de nosotros. No merecíamos nada de esto, pero a Dios le plació darnos y concedernos estos regalos de bendición para nuestra vida. Señor, aquí estamos y acudimos y corremos a tu gracia una vez más. Aleluya, Señor. Gracias, gracias por amarnos tanto, porque esta salvación tan grande la queremos tanto cuidar con temor y con temblor. Señor, aquí estamos para darte gracias por el perdón de todos nuestros pecados. Gracias, gracias porque tú, oh Dios, nos renuevas cada día de nuestra vida y también renuevas tu misericordia. Gracias, Señor, por liberarnos de toda condenación. Gracias porque en ti, Señor, somos más que vencedores, somos victoriosos, Señor. Y cuando nos arrepentimos, Señor, tú no tomas en cuenta nuestros pecados. Tú te olvidas, Señor, de estos pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy aquí estamos también para pedirte perdón, para pedirte, Señor, perdón por nuestros errores. Porque siempre, Señor, tal vez estamos allí a punto de cometer un error. Pero aquí estamos para ser iluminados por ti y para pedir una vez más tu favor. Señor, también te pedimos en esta noche, en este tiempo, Señor, donde queremos celebrar el nacimiento de Jesús, que tu paz se establezca sobre nuestra vida, que tu paz, Señor, se establezca sobre nuestras familias. Que tu paz se establezca, Señor, en el nombre de Jesús sobre nuestra iglesia. Esta paz no significa ausencia de conflicto, sino que aún en el momento de la prueba podamos disfrutar de tu paz. Porque sabemos que tú estás en el control de todas las cosas. Señor, yo bendigo a mis hermanos con esta paz que solamente podemos recibir de ti no queremos una paz artificial no queremos una paz como el mundo la da sino queremos recibir tu paz paz sobre todo paz en nuestra vida señor en el nombre de jesús tu palabra dice que el que pide va a recibir y hoy pedimos señor que tú te sigas manifestando en nuestras vidas con estos regalos, con esta gracia inmerecida, con esta misericordia que se renueva todos los días de nuestra vida y con esta paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Señor aquí estamos para rogarte esto porque sabemos que cuando pedimos vamos a recibir y aquí estamos para ser rodeados por ti, por tu gracia, por tu misericordia y por tu paz. Padre, hoy bendecimos esta semana que está comenzando, preparándonos, Señor, para lo que viene, para lo que tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros. Señor, bendecimos esta semana y declaramos tu favor, declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, que también todo lo que esté trabado se va a destrabar en el nombre de Jesús, que todo lo que es imposible para nosotros será posible para ti en el nombre de Jesús. Padre, Será una semana para declarar tu salvación en Jesús, para declarar, Señor, tu sanidad, para declarar tu libertad en el nombre de Jesús. Aquí estamos y te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, por los siglos de los siglos. En Jesús oramos y pedimos todo esto. Amén y Amén, Señor Jesús. Tú
1: dejaste tu trono. ¡Suscríbete